0: Del 7 av «Den siste viking» av Johan Bojer. Denne LibriVox-inspillingen er offentlig eiendom. 18. Konfirmere jenter. Lars tomlet av sted sammen med Kaneles og var såre morsk i sinn. Han vugget med overkroppen som den äldre kamerat, stak hendene i lommen og hade huva på snei. Men samtidig var han til mode som da han første gangen skulle over bord og svømme. Han kastet seg ut i noe farlig. Han så lille Ellen Koya igjen, og hørte henne si, «Pass dig for min skyld!» «Hvor skal vi hen?» «Å, jeg er kjent», sa Kaneles. De fleste hus og rorbuer lå i mørket, men der så Simoneskinne en hvit liten stue med opplyste vinduer, og innenfra lød der sjang, salmesang. Lars stanset uvilkålig, «Er her oppbyggels? «Tull», sa Kaneles. «Det er bare lest av de anerene. Den sekt er det tjukktå her.» Den friske luften gjorde godt for de opphetede hoder. Her ute var det ikke tobaksrøk, ikke os av kaffe og brennvin. Det var frostnatten og havet, himlen og månen. De stanset opp iblant og sto bare, og skjøt brystet frem og pustet. Men nu binte Kaneles å ta ledelsen. «Der var huset, hvor han kjente kjøkkenveien og trappen opp til tjenestepikene kom noe gut. Det var nytt, spennende, nesten farlig. Det var alldeles makeløst å være med på for en 16-års gut. Når bare ikke den jentungen hadde stått et sted inne i hans sinn og klinket «Pass deg, Lars, for min skyld!» Han gjorde som Kaneles, smøk seg i skyggen langs stueveggen og hen til kjøkkendøren hos telegrafbestyreren. Der holdt kanelles alt på med dølåsen, stilt og omsorgsfullt. Det var ikke første gang. Han var vant til å komme overens med dølåser. Men så skvatt i begge til. Et vindu ble åpnet, og en mann stemmer opp det. «Hva fanden det dere vil på nattens tider?» De to karer forsvant om hjørnet. En time efter travet de tilbake igjen. De hadde vært uheldige overalt. Selv der hvor de slapp in var reddet tomt. Her måtte være noe moro på en eller annen kant, siden pikene var ute. Og ganske riktig. De fikk høre trekspill fra en brygge, og da de åpnet døren der, var det fullt hus, dans, sjø, en fire-femhundrede sjøkarer om en ti-tolg jenter. Trekspillmannen satt på en bjelke under loftet. Her luktet av fisk, kjære, tran. Ansiktene var røde av drikk og dans. «Hallo», satte Kaneles si. Han ble som en gummiboll, ferdig til å sprette til vers. Men ved døren sto en skjeggeløs, gråhåret herre i tykk frakk med kobbskinnsgrave på og fingervanter og stokk. Det var poståpneren, den gamle, alvorlige ungkar som aldrig smilte, men som alltid var hatt se der det var ungdom og leven. spille gnikset den ene slotten etter den andre, og det kan hende at jentene var i vind, og i kveld satt de så visst ikke over. Når en slapp, så hugg en ny neve piken på ny og drog henne med, om hun så var ferdig til å stupe. Og imens var det hundre av de øyne omkring som glupsk fulgte med og ventet på deres tur. «Hvis du vill ha en kniv i kroppen i natt», sa Kaneles, «så so kan du suge dig fast i en stack. Men i det samme hugg han selv en stakk bent for näsen av en matros. Han jeipet til fyren for å hisse han mer, og svang sig så inn i tumlen med bytte. Nej som kaneles kunne danse og håndtere et kvinnfolk. «Der har vi langmokaren», hørte seg en at si. Og nu blev det uro nede ved døren. Alle så der ned. Der kom tre svære karer stampende in i røyserter, blå bussrull og stor skinnhue på hode. De to var blonde med rølig dusk under haken, men den tredje hadde lyst bukkeskjegg og gullringer i ørene. To var blinde på det ena øyet. De tygget tobak så lystige ut, og syntes bare at ventet på et høve til å stige frem og si fly «Flyfanden i vold! Her er vi!» «Der har dere storstaværingen», sa en nordlending, og trakk seg uvilkårlig inn mot veggen. «Bitter død!», sa Kaneles. Han hadde sluppet jenten og kom hen til Lars, «Nå tør jeg ikke gå fra deg, ut for nu blir det her moro. Har du sett dem?» «Ja, jeg kjenner dem da, heimant fra.» «Det er ranværingen de leiter etter nå. Bare her finns en annen utgang, så han kan rømme sin vei.» De tre ved døren sto med hendene i lommen, tygget og bak og spyttet. «Ville de danse, eller ville de straks yppe kiv?» «Hist, og her gikk en butelje omkring. Spillemannen drev på.» De unge kvinner var røde og opphisset av at gå fra hånd til hånd og være så grådig etterstrept. Hver ny kar som fikk seg et kjørt, for av det som forfulgt av rovdyr. Endelig en myk midje at slinge armen omkring. Et pust av kvinne oppi et ansikt, som ellers er så forpisket av rokk och fokk. En lukt av kvinnehår i stedet for tran. En bli stemme. «Javel, kom bara att ta henne fra mig Jeg har da en kniv!» «Der har de dykene fått syn på ranværingene», sa Kaneles, som ikke turde gå fra gutten. Lars så på Henrik Langmo, som hade fått øyet slått in i fjor. Det var som dette røde sår under øyenlokket prøvde å se, som om det famlet rundt i salen efter ett eller annet det hadde et lite regnskap med. «Jo», der stanset det, og det friske øyet lynte, skjønt mannen selv sto der og flirte. De tre brødrene stakk hendene dypere i lommen og gjorde et tegn mot en rødhåret kar som hadde pint sig inn til veggen lengst oppe i salen, hvor han trodde seg godt gjemt. Den ene langmokar tente en pipe. Henrik tog et skritt fram Så tygget han kjapt på skråen et øyeblikk og gikk langsomt noen skritt lenger fram De to andre holdt seg nok ved døren for å passe på at rønværingen ikke slapp vekk. Folk trykket sig unna og glante. Der en stostaæring ville frem d der ble det veg men det så ut til att han bare ville danse Han hade bort i tolen fåttaje på en jente som han tyckte så om och da par ett svan forbiam hugg av fyniskulturen Den här jente er mi sa han WendligK fanken när det docker våger raste den andnnen och lange till han Va vad betö det Henrik slog gike igen Det var ingenting att bry sig om nu dansat han. Folk glante. En storstaværing tok en ørefik og slog ikke igjen. Men Henrik brukte mer og mer plass på gulvet. Han gubbet parne til side. hans støvler var så tunge, han selv så svær og tung. En og annen stanset rasende opp og brukte kjeft. Men han trengte mer og mer plass, slengte den sorthårede jenten opp i luften, gjorde en ring rundt på gulvet med henne og feiet folk kunna man tomlet over henne, karene svor og truet næver. «Kast den skitfyren på dør!» ropte fler på en gang. gulve bynt å bli gissent for folk, for Henrik trengte mer plass, og nu holdt han den sanseløse jenten under armene og brukte henne som lime. Han sopte gulvet rent. Han jaget alle bort til veggene. Hei for en dans! Jenten fløy høyt og lavt. Nå begynte Henrik å ta det trøysamt. Inntil en nordlending sprang frem og spente ben for han, han tomlet fremover, rev jenten med, og i det samme han lå på nesen kastet dem flokk seg over ham. Men han reiste seg, rystet dem av, og jenten ble fri i det hans store never med de blå ankertengninger bynt å svinge i luften. Kvinnefolkene hylte og flyktet mot døren, de to brødrene hade holdt sig i ro i det lengste, men nu kunne de ikke styre sig De spyttet i nevene og spurte hva det skulle bety at folk ikke kunne få gå i fred. Og i neste øyeblikk var de mitt inne i tomlen. Kaneles var ikke den som lot et godt slagsmål gå sin nese forbi, men denne gangen hade han sønnen til hövetsmann at passe på. Gutten var revet med av vildskapen. Han knyttet nevene og svor og skrek, og stod på sprang inn i nevedansen. Men Kaneles måtte for en gang skyld være som en far. Han fick Lars opp på en tomtønn og klöv selv efter, og holdt knekten i trøyekraven. «Styr deg nå», sa han. och du helde i skinnet din, tosk du er!» «Men se der, nu går det godt!» Der var det han Gerhard Langmo, som fikk en bodefyr til oss stupe. där så du han Henrik. «Det er ikke gale!» «Der knuste han sjaken på en tromsværing!» «Slik du tade dem strupen, som han peter Langmo nå gjør.» Hej, der står blodet ut av nasen åt fyren. Nei, nå går det godt. Gå på, Karra!» Og Kaneles småhoppet og var bare ille og brann. Hadde han så sant vært alene, så skulle han nok ha hoppet in i bryllupet. Men det var ikke lenger de tre mot alle. Der var en nordlending som skrek og spurte, «Hva i hete helvete de der sjølendingene ville her uppe i Lofoten? Er det ikke på tide å skysse hele bølingen heim?» Det var som man satte ild på halm. nu ble flere sørlendinger med. nu ble det moro. Et gammelt oppgjør lå på lur inne hos både nordlending og sørlending. Nå slapp løst. Lars og Kaneles hoppet ned i det samme åndepust. De forsvant i et uveier av armer og næver og forvredne ansikter. Og de så ikke hinanden mer for dagen efter. Ute var det den samme stille månenatt. Men i nabolaget våknet folk av spetakelet på bryggen. Lys tentes. Halvpåklette karet stakk hodet ut. Der lød et rop fra et kvinnefolk som kom farne med hvitt oppløst hår. «Hjelp! Sørlendingene blir slått ihjel!» Det var ille igen Karene som hørte det var sørlendinger. De fick klærne på, stövler på i en fart og la barhodet på sprang. I neste øyeblikk den en forferdøt skredder som kom farne. «Hjelp! hjälp «Nordlendingene blir i ihjel!» Nordlendingen hørte det. Det er tentes lys i flere buer. Det ble travelt med å drive klærne på. Barhodet kom de farene og støtte på en flokk av sørlendinger. «Hva fanken er det?» «Det er de forbannede nordlendingene.» «Vi er nordlendinger, men er vi mer forbannet enn dere?» De ble munnrappe på begge sider. De hørte larmen på bryggen. De så to og to tumle ut med fingrene om hinandens trupe. Den ene part sprang till for å hjelpe, men nei, så bitter de om det skulle gå. Den andre part fløy etter, og før en visste av det var slagsmålet i full gang henover berget. Flere og fler kom til. Det begynte at fare joller over skjønnene til de andre berg, hvor rorbøyene lå i måne månedlyset med mørke vinduer og sov. Men rop vekket dem, så der kom forferdede lys i vinduene. «Hva er det? Hjelp! Nordlandingen blir i ihjel!» siden en nystemme. «Hjelp! Sørlendingen blir slått ihjel!» «Ill! Stadig ill i halmen!» Der lå gammelt nag dypt i sinnene. Det var arvet fra slekter langt tilbake. nu sprang det på alle bergene. nu fløy der joller over alle sund fulle av karer, som enda knappet busserullen igjen. och de søkte dit verste tomlen var. nu var namndølinger og staveringer venner og samme folk, for de var sørlendinger. Nordlendingen! Men den himmelende måltone begynte først på Helgeland. Der ble åpnet vinduer i alle hus. Fredelige folk kom farne som vekket av jordskjelv. I bua hos Kristaver Myran stod flere karer alt påklett og ville ut, men den ene døren var sperret av Kristaver, og den andre av P. Susansa. De to høvedsmenn ville ikke ha karne sine bort i noe vrøvl. Men til Henrikrabben sa Kristaver, «Ut å finne han kaneles og han lar stu, og vil de ikke med det gode, så slåde dem i svime og ta dem på ryggen. Du er mann for det.» Det var selvfølgelig han Henrik man for. Visst var han man for det, og mer til. Han kom ut i den lyse, kolle månenatt, og drakk syv gode drag med frisk luft inn i nesen. Åh, det gjorde så godt for lungen. Så gikk han rolig gjennom den lille gaten. Borte i sneskaflene damset karer rundt og slåss. Å, du gode Gud, hvor han Henrik hadde lyst til å blande sig i og få en real nevedans han med. Hva han ikke lyst til av alt det gale folk gjør? Drikk, piker, tyveri, slagsmål, alt mulig. Det var som hans store nese innsnuset alt som menneskene finner på å øve. Han var i slekt med det. Han var av samme ulla, snarere verre. Det traff seg bare slik at det ikke ble noe av, nettopp, når det var legenhet. Og der kommer en flokk farne i fullt sprang, så han må gå av veien. Og det er nordlendinger. Det er en hel fylking, en herr på flykt och efter dem kommer en annen flokk, anført av en halvt man Ja, så sannelig er det ikke Jakob. Han pinade med lichfoten Han svinger med en tomflaske og skråler hele tiden bakover til sin herr. «Gå på, kara! Ta dem, kara!» Fan hakke de der nordlendingene! Ta dem! Gå på, karet!» Og videre bar det forbi husene, til plassen videt seg ut om kirken. Den lå først så vit med den dype sne i månenatten. Så tomlet flokken ut i den, sank i til livet. Den neste flokk som ville kaste sig over den første sank også ned i. Der ble et kav, et raseri av armer og ben og fykende sne. Endelig tørnet de to fylkinger sammen. Men den ene høvdingen, han Jakob, sto alldeles maktesløs i sne til armene og bare svang tomflasken og skrek «Ta dem, Kara! Gå på, Kara!» Men der kommer en fyr springende, forfulgt av en annen, og den siste er han Lars, som har rent vill og har kniv i hånden. I neste øyeblikk hugger Henrik neven igjen, og da gutten, ustyrlig av kamphete, løfter kniven foran en øredask av en flatlab labb, tyngre enn farens. Hårere en noen hånd han hittil har kjent. Et øyeblikk efter stiger Henrik med han på ryggen in i bua og slenger ham over til farn «Her er han», sa han bare. den neste gutten kjente var at farens hender var mildere i det de kylte han hen i briksen. Men Henrik måtte ut efter han kaneles. Ja, hvem visste om man ikke selv kom opp i et realt slagsmål? Men en stund efter kom han tilbake igjen med ny burde på ryggen. Det var han kaneles, som fektet med en ledig hånd og freste og sfor. Han blev lempet på hode hodet innover gulvet, og Kristave lempet ham i seng. Men Henrik måtte ut igjen. Luften var så frisk, han snuset den inn. Og alt leven var som det rene bryllup for han. Der var krøpet frem langs husveggen noen forskremte vesner, godt innpakket. Og de sto og stirret med forferdede ansikter. Det var en emisær, en agent. Den en urjde og en kramkar alle fiskenes råfuggle, men nu k kretset i å afstan. Det binteædli at dages. det hade været en livlig natt. Reverringingenen hade fått ett øje slott in og var boret på psykehuse. men der politie binte at lete det langm så var det f forænge siden om bor projektet og sto for det svære vite tungt ut havet. De hadde glemt å legge bud igen om hvor de reiste hen. De var på Lofoten og avhentet salt og kjøpte fisk. nu reiste de kanske in i en sillefjord og lastet med agne og fort tilbake til Lofoten igjen og solgte den til linefolket. Men det var jo ikke sagt at det akkurat ble hit de kom. «Opp med toppsegle», ropte Rormann, han Henrik, med det lyse bukkeskjegg. Det fløy til veiers. Og den tunge jakgt bynte at duve i grå døninger. Brörene så på hinandnnen og småf Fri! De hade hat et er en upp i fiskeære og nu var det besørget, Nu stod de ut overhavjen og var friemän. Ni Derär er ingen ting som kan liknes med det at få brev. Væ sødag s steamt karen upp for de post hus så der i det längste. Der ble trengsel om luken. De ventet bud og beskjed fra hjem, som lå langt oppe ved ishavet, nedover Finnmarken, ute på øer og inne i fjor, sørover og stadig sørover en utrolig mengde av myr. Der lå der hjem, og der satt mor, kone eller datter, og kloret sammen brev som skulle til Lofoten. Og når så den hvite lappen hadde funnet frem til den rette og lå i den store sjøhovne neven, da blev den rent hjelpeløs å se til. Det var best å gå avsides og prøve å finne ut hva som stod der. Lars hadde møtt her hver bidige søndag, og stadig var det brev til de andre i bua, men aldrig til han. Hvem ventet så han fra? Fra ingen, og fra alle, og fra alt mulig. Hva skjer der ikke rundt i verden, og kommer ikke alt med posten? En rik amerikaner er kanske død, og viser sig at hver en farbror til Lars, her er en miljon En prins nede i Indien har bruk for en fullmaktig, og har fått spolag på at der gives en fyr der er som skap til det. Her er brev til han Lars. Kommer eventyret en dag, så er det med posten. Lars Kristoffersen Myran, sa det bak postluken, och den som satt i et herr, det var Lars. Et brev til han. Og skriften var så fin og hjelpeløs. Han blev rød i skorten skolken de folk glante slik på han. Det var best at komme avsides, og nå tok han ut utover berget og Norden for kirken. Det er ingenting som kan liknes med det at få brev. Var det underlig at nettopp i dag skinnet solen igjen, efter den lange mørke tid? Et kobberfarvet ildskjær lå over fjell og hav. Lars fant endelig en kløft hvor han kunne være ganske alene. Over ham sto en måse høyt i luften. Foran ham rullet havet. «Kjære venn, jeg må nå tage pennen i min hand og lade den opplade sin sorte mund og skrive til dig. Jeg må da først og fremst fortelle deg en gledlig nyhet, at jeg er frisk og rask til enhver tid, og det samme ønsker jeg dig i like måte.» Her er intet av nyheter at berette uten det at bestemor har havet en slem i vinter og at stubblas gikk hjem i troen på sin frelser, 8-10 år gammel. På skolen er det mye snakk om Susanna Rønningen, som alt går på dans, enda hun ikke er konfirmert, og meg er de bestandige for en jeg ikke vil nevne. Men jeg håber at bakvaskerne snart vil løpe benene av sig. Jeg sitter uppe i fjøset ennatt og skriver til dig på lokket av vasthønnen, for Kranslin kastet kalven sin i går, og enda har hun ikke fått på oppåbørsla, så en av oss må være i fjøset og våke. Uppe i skare er det ofte godt kjelkeføre, men jeg går aldrig dit, for Lisbeth Bruvolden har satt ut så mye snakk om denne kvelden da du og jeg var der. Forresten har jeg hørt at du for lenge siden har skrevet til andre enn mig og annet har jeg aldri ventet.» Kjære Lars, du må ta deg i akt og være forsiktig, for jeg spørger som mange tiender om storm og ulykker på sjøen, om drikk og slossing på land. Jeg flammer på et par hosebånd som skal bli juletråd neste år, for da er jeg konfirmert og kan gi dem til den jeg vil, men han som alltid er bestemt til å få dem er en som jeg ikke vil nevne. Lev nu vel. Nå må jeg slutte min dårlige skrivelse for denne gang. Min hånd blir så trett, min pen så slett og derfor blir vi ingen bokstavrett. Med flitt i hilsen fra meg, Ellen Olsdatter Koya. Brenn dette brev. Brev ønskes tilbake. Lars satt her på berget i søvvest og lys busserull, og dette var første brevet fra en jente, og det er ikke en småting. Han så utover det grå hav og glemte å reise sig på en lang stund. Han som hade fulgt ut syter piker som kanske var tilltilfalls for tre fyre tusen man och drukket sig full och fettet med kniv och satt han med skrammer i ansikte efter slagsmorål han skulle det times at få et slikt brev var väl det till att begripe for en enkelt man så mæget forstå i alle fall att han nyfik venner ryggen till dette syndens liv och bli som ett annet männneske. Han svertet sig gott her han satt, och kalte sig en dranker och en sjørlevner. Senere fant han ut at han också var en meneder og en morder. Men han øynet en redning. Det var en ung kvinne, hvis billede han atter begynte å at pusse renere og renere. Han gjorde hennes så aldeles meningslöst vakker, for da blev det som eget mer av helg i hans eget sinn. Om natten lurte han sig opp da de andre sov, og sydde brevet fast på innersiden av vesten, så ville det følge han bestandig som en god makt. Det ble en ganske ny og merkelig tid. Han gikk omkring og hørte en orgeltone rulle gjennom sig selv. En god tanke dukker frem. Straks flyr den til henne. Länge sann et øyeblikk hjemme til mor og de andre, så blir det som et lite lys over Ellen Koya det med. Gå varsomt, for her er i grunnen kirkehøytid overalt. En dag fick han se att P. Susansa gikk med huller på labbene sine, og nu ga han seg ikke før han fick trukket dem av han. Kjære, han kunde da stoppe dem foran. Det var det verste han visste, men han ville syne sig selv at han nu var blitt et annet menneske. om mens nålen gikk, tänkte han så smått at på en vis gjorde han det likevel for hennes skyld. Han rodde en kveld ut til fiskerhjemmet hvor presten sto og lånte ut bøker. Det var klart at Lars nu måtte begynne å lese, for alvor. Det kunne naturligvis være godt nok for han selv at være lofotfisker all sin dag, slik som faren, men det var ikke godt nok for Ellen koja Der begynte en uklar famlen i han Han øynet et ubestemmelig lys, og hen til det måtte han. Der gaves en verden med større tanker og vakrere landskap, større og klokere mennesker enn der hvor han nå ståket omkring, O denne verden fantes i bøkene. Og i fiskerhjemmets bokværelse stod der tett i tett med veirbitte karer, som strakte hånden frem lenge før det ble deres tur. Hva ville disse stormfugler med boken? Ville de ut av den evige tankekrets om fisk og penger, og opp i en rus, lysere enn den som brennevinnet gir? «Hva ønsker du, gutten min?» spurte presten da Lars kom frem. «En bok.» «Ja, men her er mange bøker som du ser. Vil du ha en fortelling, eller en andaktsbok, eller historie, eller reisebeskrivelse?» «Presten er kanskje så snill å finne en som de synes best», sa Lars. «Når bare ikke presten låner bort han Shakespeare, for nu må det snart bli min tur til å få han», sa en ung fyr med Nolandsmål. «Jeg tenker du begynner med Bjørnsons bondefortellinger», sa presten, og så smilende på Lars gjennom brillerne. Når du er ferdig med dem, så kan vi snakkes ved. Men før Lars kom ut av døren, hørte han presten si til alle. Kjære venner, si endelig til kameratene at det koster ingenting at låne bøker. Få dem hit. God lesing er bedre enn brennevin. Si dem det, og føy til at det också er morsommere. Der ble et par landliggerdager da Lars hang over disse fortellinger. En slik bok i en rorbu ser nok så husvill ut. Den er flekket av mange fingre, men hva gjør det? Den er kjafset i kantene og brukket i permene, men hva gjør det? Den er like en sjelden trekkfugl som har forvillet sig opp i polarlandet, så fiskerne synes nesten det er synd. Ja, ja, men vær nu forsiktig med den. Det er ikke sagt her er så vasket og ryddig som det skulle. Men Kristave satt ved veggen og hade så fullt med garn at bøte. Gutten kunne ha hjulpet han, men der satt han over boken og var som borte i andre rikere land. Vel, Kristave sa ingenting, men drev bare på. «Du må läsa høyt, Gud», sa Per Susansa fra sin garnböting Lars lod sig ikke be mange ganger om det. Han ville gjerne fange andre med i alt det merkelige som finns i en slik bok.» Han begynte på igen med en glad gutt, men angret snart. For denne historien om fattigutten som ville svinge sig opp for at kunne nå en ung kvinne, den lå så nær han selv. Det var som han satt och ropte ut for en forsamling alt det som han om dagene gick och gjemte på. Han blev så rød i hodet. Han läste som om han nødig ville ut med det som sto där Der ble stilt i rommet. De som bøt et garn drev nålen langsommere. De som økset på et emne holdt hendene stille. De som lapp et sko løftet hodet og glemte å det igen Utenfor sjuste vind og hav. detta var da noe de forstod. Dette var deres eget liv, satt in i en bok. Det var nesten som at få brev hjemmefra. De hade ikke bare før tenkt over att hus och jord kunne være så vakre, selv om det er smått. De visste ikke at men i man kan ha så i sol sinver sig, men det går alltså an denne boken reste dem opp i opbyderes egna øne uten att de d derfor kom til at hatten no annnen De fulgkte med det lev underøst nu og der hørte man ethm det beød har du hørt på maken de slog seg på låret om måtte le eller hylla kun ikke bare sig men utsøtte et je bekande. Henrik Rabben lukket øynene og strøk i sitt skjegg og nikket iblant. Han såg det hele så tydelig. Og nu skulle Arndt Åsand være uheldig igjen og si, enda stemmen var usikker, «Men er ikke det der Guds bespottels?» De hoppet på stolen, snudde sig mot han og var på nippe til at slå, og han kaneles freste, «Held du ikke kjeft nå, Arndt, så jaggu hiver jeg deg ut i snøfånda!» «Hysj, leser nå!» no sa P. Susansa. Og her satt de på nøkne berg langt til havs i storm og mørke og frost, men i boken rullet det spillet der opp av sommerlyse dage eng og skog, vakre kvinner, gårde, bølinger med bjelle. Det var slik hvile å se in i for dem som bare så hav og berg. Der trakk opp i dem en hjemved efter innlandet, men da Øyvind Plassen og Marit fra Heidegården står brudefolk, og gamle skolemesteren synger med den sprukne stemmen, se, da var de i Leseus hylle igjen som måtte tørke øynene med ærme, en han så rasende ut. Det var da också fanden til bok som kan narre vaksne karer til å oppføre sig som et kvinnfolk. Men som de satt her kom Andreas Ekra med et nytt nummer av morgengryet. Nå sto her en makeløs artikel igjen, og han ville at Lars skulle lese den høyt. Men denne gangen ble han ikke bett om å sette seg ned på en gang. Det var som om han hadde overromplet dem i noe de ville ha for sig selv. «Ja, ja, så kunne han gå.» «Ta bladet med», sa Kaneles. Andreas satte opp et forbauset fjes og stakk morgengryet i lommen og gikk. Karne satt igjen og så litt usikkert på hinnene, inntil Henrik Rabben sa «Ja,» Det er besyndelig. Den der boka gjør oss kanskje bedre enn vi er, og det der bladet gjør oss låkere enn vi er. Men ellest så blir vi ofte slik som vi søker sjelskapet til. Fra den dagen blev det lesing rett som det var, og om det så var han Jakob, så kom han seilende in og satte seg avsides og hellet på hodet og var ganske urørlig i det han lyet.» Lars sto en dag og gjorde opp en svær skreikonge som skulle kokes til middagsmat, da han kjente noe underlig hardt inne i fiskebuken. Han snittet den upp for moros skyld, og hva var han fant? Han tog den i hånden, tørket den av, ville ikke tro sine egne øyne, men det var en finger, og den hade en gullring på. Det var fremdeles landligge. Karnet satt inne i bua, og han rente in og viste frem hva han hadde funnet. Fingeren gikk fra den ene til den anden, men da en ville prøve å få fingeren av for å se om der var noen navn inne, da satte P. Susansa i. Nei, nei, lett den der bli din tosk. Hvis ringen sitter på ennå, så er det väl bestemt at han ska bli der. Der slog en egen uhygge gjennom bua. Karne så på hinanden, men de sa ikke noe en stund. Det var som de hadde hatt besøk av en de ikke ville nävna P. Susansa tok fingeren, og gick för att tiden den til presten. Om en stund var den han Kaneles som sa, «Det där betyr noe, det, folk!» «Så», kom det fra han «Vi ska få se at det er mer igjen der fingeren kommer ifra», sa Kaneles. Neste morgen var det sjøveier igen men Kristaver hadde om natten fått ett anfall av vikt i ryggen, så det var bare så vidt han fikk klærne på. Det måtte vel dra litt efter sig at stå dagen lang i blest och kulde på sjøen Efter at man har rådd sig svett Og siden ligge i en rorbu hvor det gissnet og føk gjennom alle vegger Da han hadde trukket sjøstøvlene på ville rette seg opp Satt han i et skrik og tok seg over korsryggen Han blev stående kroket Det var umulig att rette sig opp Han grep etter bordplaten for att støtte sig Og skar ansikt som om noen han med en kniv «Du får legge deg igen, sa Henrik Rabben. «Vi litt klarer oss uten deg». De gikk. Men da de skulle legge ifra land, kom Kristaver ut av bua, enda mer krokete enn før. «Vent», sa han. Og så lägger han sig sannelig ned i sneen og kommer krypene nedover berget. «Men far da», ropte Lars, «kan du ikke ligge i dag da?» «Vent, jeg vil bli med». Og høvetsmannen er det beste at lystre. Han kravlet ombord og skar hele tiden ansikt, fordi hver rørelse av ledd og lemmer gjorde ulidelig ondt. Men da de andre fikk ordne ut, ville han selv spenne seg for ro. Det hjalp ikke. Han satte det gjennom, enda han småhylte for hvert åretak. Da de kom ut på eggen og garnlenken skulle hale inn, satte han Henrik-rabben med klappen på høvetsmannens plass, men selv ville han være med å dra. De andre vekslet øyekast. Hadde gikta slått seg på forstanden? De begynte å tale. Det er tungt nok for en frisk, men rent borti veggene for en med fløg over ryggen. Hver gang Kristaver tok et nytt tak og vred kroppen under slite med den tunge lenken, brast svetten fremover alt på kroppen, slik pine følte han. Fisk var det smått med, men fremmede garn hadde floket seg inn, så det tok tid likevel at få lenken inn. Vi halte og drog den ene timen efter den andre, och där ble tyst i båten, for där var ikke lätt att se på at høvedsmannen hade det så ondt. Men imot skomringen begynte hans ansikt at lysene. «Tvi», sa han. «Det var det jeg trodde. Der er ingen annen rå for slik ilske enn at arbeids er svett.» Nå ble ryggen mykere, och pinen lettere å stå i. Det var bare om å drive på og hale. Den grå garnsrimen rant over rullen, den grå skrei var sjelden. Veire var kort och klart, og henover bankene den samme sværm av båter. Lars satt ved årene og så ned i sjøen, hvor garnene rant opp fra dypet. Og der, der kommer noen svære bobler. Der er en stor fisk, tenkte han. En springer, eller en størhenning. Henrik Rabben så det også, og holdt seg ferdig med kleppen. I neste blev garnen en avlang klump som hevet sig av sjøen og innover rullen. Ansiktene stirret. Henrik glemte å bruke klepp. Dette var ikke noe levende. Klumpen lå alt i båten. Karene stanset med å dra og så forferdet på hinanden. Det som lå inntullet i garnene var noe med sjøstøvler på. «Eg mener det er en kar.» sa Kristaver, og tørket seg over pannen. «Du store veies», sa Henrik. Kanelet sprang upp i framrommet for bedre å se. Men en garnlenke kan ikke stande seg midt i sjøen. De fikk se nærmere på klumpen med sjøstøvlene, når alle garnene var ombord. Og Atte rullet en grå strøm opp av dypet, nu og da med en fisk som sprellet over båtripen. Karene drog og drog som før, og syntes bare opptatt av det. Og over klumpen i båten vinnet garnmassen seg høyere og høyere. De lå der til sammen, fisken med de døde øyne, og den ukjente med sjøstøflene på, og begge dele fikk vente med at bli stokket av garnene til det ble tid. Men i nabobåtene var det som der snek seg en anels omkring. Hva var der i veien på kobben? Karene ombord der strevet med å få garnene inn. De sa ikke et ord, «Å, likevel! Der måtte være hent noe!» Folk fra nabobåtene begynte å stirre dit hen. Lenger borte var der en og annen som sang. Andre slengte ord over til naboen og storflyte. Men ringen av båten ble større og større, da alle stirret over til kobben. Dit søkte också sjøfuglen. där sto en tett sky av måse og stirret der ned og skrek. «Hva var det?» Nu så det ut till att de hade fått garen om bor och hålp på att ställa med fisken men selv vi som sattved årne sprang bakover för att se de strävet med klumpen alle kunde ikke komme till men kristaver och kanäles hade den i mell om sig Där kom fingret fingerre till sina de var så infytret i masken att de måtte käres ut de inte att källne en kar i gul oljehyre hyre och lange uptrune søstövler alless de rätt på det samma til Kristaver mumlet, «Han har svart skjegg!» Kaneles føyet til, liksom forundret, men han har alle fem fingrene på. «Hva er det de har for dere ombord her?» ropte en stemme fra en nordlandsbåt. Solen hadde vært fremme i dag igen, men nu i skomringen lå røde skylag over havranden i sevest. Store, gulestjerner brast frem på den brunlige blå himmelen. O havet var så rolig at bare en svak bølgelinje nu og da løfte sig ett blink og sank sammen igen Inne under Lofotveggens hvite sneskavl tentes fyr og havnelys. Og i denne skomring gikk der en bevegelse fra båt til båt. Død mann fisket upp En staveringsbåt har fått en død mann på garn! Sangen stillnett. Latteren tiet. Alle rop fra båt til båt hørte opp. De uforlikte som hade hadde skjent fordi redskapene var floket inn i hinanden til sluttet fred. Havet fikk en egen kirkestilhet, hvor i mennesker og båter sjank hen. Det var bare den hvite sverma fugl som stadig ble større over båten med den døde fiskeri, och de travle vinger fick nu og da et gullstreift der oppe i den rødelige skomring. Ingen båt kom nærmere. där var en som hadde ropt, «Kan dere dra på han?» Men Kristave svarte ikke. Han bare stelte med noe der nede i båten. I mørket rodde flåten innover mot land. Det var som alle disse hundreter av båter nu var i et likfølge, og man snakket om bord. De høye master og kromme stevner skjøt frem over et morillysende hav, og efter dem lå strømfurene og brente i fosforskjær men det var som hver båt hadde en død mann ombord. Den døde ble lagt på et par tomtønner nede på bryggen, og først neste dagen fant de ut at han var en fisker fra Gimsøy som druknet ved kullseiling i fjord. Slutten av del 7